0: Bem-vindos a mais uma emissão do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Os sons que ouvíamos eram do ambiente que se vive na Colômbia, com protestos que vão na terceira semana consecutiva, com laivos de violência, repressão policial muito contestada e sem sinais de pacificação mas a Colômbia é apenas um de vários países no subcontinente da América do Sul que estão a passar por abalos políticos e sociais profundos. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, dia 17 de maio. Neste episódio, vamos falar com o Daniel Lozano, habitualmente correspondente do Expresso em Caracas, mas que está há dias na Colômbia e que, depois de ter feito reportagem para o Expresso em Bogotá, está agora em Bucaramanga. Olá, Daniel.
1: Olá, boa tarde.
0: Vamos falar também com o Andrés Malamud, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e um observador e estudioso atento dos assuntos da América Latina. Olá, Andrés. Olá, Pedro. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por cá estarem. Esta emissão tem a edição técnica do José Ceduvim Pinto e a conduzi-la estou eu, Pedro Cordeiro, o editor da Secção Internacional do Expresso. O podcast vai para o ar um dia depois de os chilenos terem ido votar para eleger uma Assembleia Constituinte. Estes deputados recém-eleitos vão redigir uma nova Constituição para substituir aquela que estava em vigor e que ainda era legado do ditador Augusto Pinochet, cujo regime caiu há mais de 30 anos. Parece que os eleitores mostraram algum repúdio nesta eleição pelos partidos tradicionais. Na Venezuela surgiam há dias tímidos sinais de diálogo entre a oposição e o poder de Nicolás Maduro, num conflito e impasse que duram há muitos anos. No Brasil vive também dias e anos de polarização política tremenda e neste subcontinente que sofre mudanças de norte a sul é também a região do mundo mais afetada pela Covid-19. No meio de todos, de todos estes problemas, começo por perguntar ao Daniel como está o ambiente que se vive hoje na Colômbia. Há alguma melhoria em relação àquilo que descreveste no Expresso?
1: Eh, Bom, bueno, ayer eh, hubo, se sentaram, o Comitê del Paro se sentou por segunda vez com o con governo de Iván Duque. Há eh, algum avance allí, aunque todavía están, las as posições estão bem alejadas. El país está em en una tensión muy fuerte, prosiguen bloqueos, eh, eh, la gente está muy, muy enfadada, el malestar es muy grande con, con la violencia salvaje que ha desplegado la policía, ¿no? son cuarenta y tantas víctimas, por ejemplo, Human Rights Watch ha investigado hasta ahora que al menos 15 de las víctimas son, eh, fueron por, son homicidios en, provocados por la policía, Y luego, además, yo creo que aquí en el fondo lo que tenemos es 30 años de demandas sociales que quedaron apartadas por el tema de la paz, incluso por la propia gente, por la propia sociedad, que ya en el 2019 con las protestas emergieron y que hoy son son que hoy son, se han puesto de manifiesto. La reforma esta tributaria del gobierno fue no solo era inoportuna, sino también injusta, golpeaba a, la, a las clases medias, a los trabajadores, se olvidaba de, de los ricos y llegaba en el peor momento con un país deprimido por la pandemia. Eh, el gobierno ha tardado mucho en reaccionar y, y veremos eh, cómo cómo avanza. Pero también es verdad que hay una buena parte de la sociedad que quiere avances, no avances eh, para salir un poco del túnel en el que están ahora. Es é
0: preciso recordar que en Colômbia, depois, quando terminou aquilo que foi durante muitos anos o principal problema nacional, que era a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias colombianas, as FARC, resolvido esse problema, a paz não se instalou de forma uh, permanente no país. Por um lado, o, o, setores importantes da população não gostaram de cedências que que os vários governos na negociação para pôr fim ao conflito fizeram àquela organização. Por outro lado, ter acabado aquele problema fez as pessoas talvez voltarem-se para outros como os problemas de profunda desigualdade. Curiosamente, no no Chile, o referendo que, que houve há uns meses sobre fazer ou não uma nova Constituição que teve um um esmagador apoio à hipótese de se reescrever de facto fazer uma nova Constituição e ontem as eleições para a Assembleia que irá redigir essa mesma Constituição, foram foram também eles motivados por por protestos muito profundos contra a desigualdade e contra um modelo que era visto, o Chile sempre foi visto como um modelo económico na América do Sul, mas era um modelo cujas benesses, cujos proveitos não chegavam a todos. Perguntava ao Andrés, se vê uma, uh, compa- uma comparação, se vê uma, uma, um paralelo entre o que se está a passar hoje na Colômbia e o que se passou no Chile que levou a uma profunda mudança, como é a escrita, de, a redação de uma nova Constituição.
2: Sim, há um paralelo muito evidente. Colômbia, o Chile e o Peru são três países caracterizados pelo sucesso econômico, ou melhor dito, pela estabilidade macroeconômica e ao mesmo tempo pela insatisfação social. Chilenos, peruanos e colombianos estão muito descontentes com a situação social e política dos seus países, apesar de ter tido nos números um grande sucesso nos últimos 20 anos, e o resultado é a atomização política. O que estamos a observar é que não há grandes forças ou grandes líderes em condições de canalizar esse descontente, essa insatisfação com a brecha política entre sucesso econômico e problemas, segregação, desigualdade social. E o resultado é, provavelmente, ingovernabilidade, quer dizer, instituições que não dão resposta às perguntas, aos requerimentos, ao que a sociedade exige. E, portanto, não há partidos em condições de fazer coligações, porque o que vimos ontem em Chile, mais do que a derrota do governo, a derrota da direita, o sucesso da esquerda, é a desagregação do sistema político. A Convenção Constituinte dificilmente poderá ter sucesso daqui a nove meses, que é o prazo, com tamanha heterogeneidade.
0: Enquanto que o Chile tem vivido nos últimos anos uma certa alternância política, aliás este, este, o atual presidente Sebastián Pinheira faz o seu segundo mandato da mesma forma que a sua antecessora, Michel Bachelet ele é de direita, ela é de esquerda e alteraram nos últimos, nos últimos 16 anos foram de alternância entre uh, uh, o progressismo de Michel Bachelet e o conservadorismo liberal por assim dizer, de Sebastião Pinheira Já na Colômbia uh, não se deu tanta alternância, ou ou seja, o, 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 o país vive, uh, uh, tem tido sempre governos uh, mais ou menos conservadores, mas sempre não, não foi abarcado por aquela onda uh, da esquerda que nos últimos anos uh, varreu parte da América do Sul e, e, e que já foi revertida em muitos, uh, em muitos países, portanto falo, falo de, de, de regimes como, como o regime chavista na, na Venezuela, mas também o presidente Rafael Correa no Equador, uh, os tempos de Lula da Silva e depois de Rousseff no Brasil ou Eva Morales na Bolívia, que depois acabou derrubado. A Colômbia não, nunca teve essa, essa, mudança, essa alternância. Daniel, achas que é disso que os, que os colombianos, é isso que os colombianos desejam, ou já não há sequer políticos na Colômbia a, a quem eles, os cidadãos estejam dispostos a depositar a sua confiança?
1: Eh, Bueno, o sea, los políticos, eh, los colombianos respecto a sus políticos, decir que no les quieren es poco, ¿no? O sea, hay un rechazo muy fuerte por la corrupción, ¿no? Que cabalga siempre desde hace mucho tiempo y a toda velocidad. La verdad es que durante todo este, casi todo lo que va de siglo ha sido el uribismo el que ha ganado las elecciones, aunque Santos se separase después de, de Uribe, ¿no? y la derecha uh-huh. eh, la, la pregunta es ¿por qué la izquierda nunca ha podido hacerlo? yo creo que ahí el tema de la guerrilla es eh, fundamental para entenderlo de hecho de cara a las elecciones del año que viene son presidenciales eh, el, las encuestas eh, las encabeza Gustavo Petro que es eh, izquierda radical ¿no? Colombia Humana y su mayor ahora mismo su mayor rival sería el, el centro izquierda progresista de, de Sergio Fajardo ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que va a haber cambios seguro el año que viene eh, pero pero veremos en, en qué sentido. Yo creo que la diferencia con Chile es que eh, Chile está cambiando una constitución de la de Pinochet de los 80. Esto, Colombia tiene una constitución de los 90 que sí fue eh, provocada por un pacto ¿no? social, incluso político. No veo aires de cambio constitucional, pero lo que sí se detecta aquí hoy, sobre todo, es el tema de los jóvenes, ¿no? O sea, Son los jóvenes los que están clamando en cali en Bogotá en, en ibagué en muchas ciudades porque no quieren coger la maleta que cogieron sus padres o sus hermanos mayores y salir a, a la emigración como solución para para vivir en este país
0: ou seja que assistimos na, na Colômbia também a uma radicalização política embora como como decías o, o Daniel o tem havido, desde, por exemplo, na transição do presidente Álvaro Uribe para Juan Manuel Santos, que, era, que até era seu vice, houve uma clara moderação política. Santos era um presidente muito mais ao centro do que Uribe, que foi derivando para uma direita cada vez mais radical e menos dialogante. Juan Manuel Santos conseguiu o grande êxito do, do Acordo de Paz com as Farc, recebeu, aliás, o Prémio Nobel da Paz por causa disso, mas, poucos anos depois, o seu sucessor Ivan Duque está na situação de... que, que de que temos estado a falar. Agora, o que eu perguntava ao Andrés é esta radicalização que vamos vamos assistindo em vários países com características nacionais evidentemente e com diferenças mas parece-nos sempre que não há ou ou quem governa ao centro na na América Latina acaba quase que devorado por por estas ondas de radicalização política em que o diálogo se torna Uh, praticamente impossível e em que uh, a estabilidade é uma ilusão. Ninguém pode contar, uh, com, com nestes abalos que, que vivem estes países, ninguém pode contar com uh, planos a longo prazo, expectativas de, que permitam às pessoas, uh, e aos jovens em particular, uh, planear a sua vida e entrar na, na vida ativa. Como é que Como é que a América Latina pode voltar à moderação? E há exemplos que tem tido em alguns alguns países, mas que não são dominantes, de moderação política, diálogo e, e alternância na mesma, mas pacífica.
2: Essa é a grande pergunta que poucas pessoas conseguem responder. Mas vamos fazer o contraste com a Europa. Em Europa, radicalização quer dizer que as pessoas votam mais para a esquerda ou mais para a direita aproximando-se dos extremos. Vamos a pensar numa linha horizontal. Na América do Sul não é isso o que está a acontecer. O que está a acontecer é que os excluídos fazem confusão, fazem barulho, porque não estavam dentro do sistema. Os jovens colombianos, que o Daniel estava a mencionar, não tem nada a ver com a Constituição feita na década de 90. Não tem nada a ver com a governação que tem sido feita até agora, sem se excluídos. Não foram eles os responsáveis da atual Colômbia. No Chile acontece uma coisa parecida. O pêndulo alternância entre esquerda e direita produzia-se a partir dos 50% que votavam. Mitades dos eleitores chilenos não votavam. E são esses os excluídos que agora saíram protestar na rua e agora votaram por uma fragmentação impressionante do sistema de partidos. Então, a solução, numa palavra, é inclusão. Agora, dizê-la, é muito fácil. Para realizá-la, é preciso crescer economicamente e é redistribuir. Nestes países o crescimento mais ou menos vai se conseguindo. Mas a redistribuição é muito mais complicada. E complicada em parte porque são sociedades hierárquicas. Onde o establishment, as elites, acham que têm direito a manter os privilégios. E as pessoas que estão debaixo já estão fartas disso. E portanto sem inclusão não há solução. E para que a inclusão funcione alguém tem que perder. E são os que têm o poder.
0: Daniel, um... As pessoas com quem falas, com quem tens falado nos últimos dias na Colômbia, que, o que é que as move ou o que é que gostavam de ter? O que é que gostavam ter? Em concreto, que aspirações, que, o que é que esperam obter do, do, do poder que as fizesse? pelo menos acalmar a sua zanga. Vimos que o motor destes protestos foi uma proposta de reforma fiscal que penalizava muito as classes médias e trabalhadoras e poupava as classes mais ricas, mas nem a a revogação, digamos assim, a retirada dessa reforma, nem sequer a demissão do Ministro das Finanças foram suficientes para acalmar o barril de pólvora em que a Colômbia se tornou. Em concreto, o que é que o cidadão, para lá dos discursos políticos, o que é que o cidadão comum quer?
1: É o sea, verdade que o motor inicial foi a esta del gobierno. Eh, cayó la reforma tributária do governo. Caiu a reforma, caiu o poderoso ministro Carrasquilla, caiu a canciller porque foi incapaz de, de explicar a los aliados internacionais eh, lo que estava sucedendo em Colômbia. Mas eh, a agenda... O problema é, eh, como bem explicaba Andrés antes, que... Bueno, el comité de paro representa pues, a una parte de la sociedad, ni siquiera, bueno, es como pasó en el 2019, se lanzaron a una aventura, eh, tuvieron éxito en las calles, pero es una agenda muy variada. De hecho, casi es una agenda departamental. Aquí en Santander, en otro Santander, las peticiones, las exigencias de la gente son muy distintas a otras zonas del país. ¿no? La primera entre los jóvenes es, ya se ha conseguido, que es que las, las clases 1, eh, 2 y 3, aquí se enumeran en Colombia, uh-huh. eh, horrorosa. Bueno, por las clases 1, 2 y 3 van a tener ya educación gratuita en, en, la secuela, en las universidades públicas. La gran pregunta es cómo no era hasta ahora algo así. En Colombia es muy caro estudiar. Es una cosa de locos, ¿no? De, tú hablas con la gente, te lo plantean y, y casi, casi, o sea, es que se tienen que... Eh, bueno, tienen que hacer mil trabajos, mil esfuerzos para poder estudiar, ¿no? Sobre todo la, las clases medias y clases populares. Entonces, esa agenda va más allá en temas ecológicos, temas feministas también... Eh, una de las cosas que, que mosqueaba mucha gente, aquí el, el tema que te suben los impuestos es es casi echar gasolina a un mega incendio, ¿por qué? porque el colombiano llega muy justo a final de mes aquí existen, sabéis los los préstamos gota a gota no pues tú consigues un dinerito en pesos colombianos y tienes que al día siguiente de llegar al acuerdo tienes que empezar a pagar con 10% día a día para eh, devolver lo que te han prestado Así vive toda la gente entrampada ¿no? para llegar a final de mes porque los sueldos no dan, eh, porque aquí los servicios son caros, eh, eh, el transporte, y fijaos es, qué gran contradicción. Una de las grandes víctimas de, de, este, de, esta, de este paro nacional es el transporte. Se han quemado y destrozado cientos y cientos de autobuses, tanto el mío de Cali como el Transmilenio de Bogotá. ¿no? Ver solo esas imágenes con todas esas estaciones devoradas por el fuego y demás es eh, claro, evidentemente son las clases eh, más desfavorecidas las que utilizan el transporte público, e y, y desde de ahora en adelante hasta que se reponga todo eso van a tener muy difícil eh, ir a trabajar y a sus casas porque aquello está pulverizado.
0: Y é preciso recordar que estamos a falar de países onde uma fatia importante da economia é informal, ou seja as paralisações as os, os, a, lá, a agitação nacional que impede as pessoas de irem trabalhar como, por, como também uh, a, a omnipresente pandemia que, que paralisa uh, grande parte da economia significa que muitas destas pessoas não têm acesso a qualquer tipo de subsídio, layoff, uh, ajuda de, de, de forma nenhuma, ficam apenas sem fontes de, de renda um, a pobreza vai se agravar, a desigualdade vai se desagravar por causa da Covid-19, Andrés, na América Latina?
2: Sim, esse é o problema. Neste momento, a Europa está ainda pior do que a América Latina. Dos 20 países com mais mortos per capita do mundo, 16 são europeus. 16 em 20. Mas a América Latina vai acabar muito pior porque não tem condições econômicas para ultrapassar a pandemia. A União Europeia tem dinheiro, vai pagar. Na América Latina não há nada parecido. E, portanto, a América Latina vai sair muito mais informal do que entrou na pandemia. A informalidade na América Latina quer dizer crime. Quando as pessoas perdem o emprego, precisam de ganhar dinheiro para alimentar suas famílias. E quem é que está a contratar? São os narcos, são os contrabandistas. Há muito negócio por aí disponível, mas esse negócio não é legal. E, portanto, a pandemia vai ter um efeito diferente na América Latina... ¿Quién en Europa, mismo matando menos.
1: Eh, recordad que este sábado se ha roto el récord de muertes en Colombia. O sea, pese a que parece que no hay pandemia, porque no lo parece en la calle, son 520 muertos el sábado por el COVID. Eh, con un avance de las vacunas eh, que va a arriba a muy lento. Por supuesto, mucho más que en Venezuela, donde solo se han vacunado eh, los chavistas. Eh, pero va caminando muy lentamente y, bueno, como bien decís... Eh, um dos principais problemas sociais ha sido atenuado por estos ingresos de la economia informal e ilegal, ¿no? como está diciendo Andrés. Seria tremendo, ¿no? O sea, é uma coisa que, que, más está a tu alrededor e dices, coño, pero como é possível, ¿no?
0: Que papel é que podem ter, Andrés, organizações regionais? Nós vimos que. Com a a questão pandémica na Europa, a União Europeia, com tropções é verdade, acabou por ter um papel de coordenação e e de, de esforços que, apesar de tudo, permitiu que os países unissem de alguma forma as suas suas capacidades. As organizações da América Latina, as organizações regionais, estão muito divididas e também elas espelham a polarização política do subcontinente. Tem algum papel no meio disto tudo?
2: Não. Não há nada parecido com a União Europeia na América Latina uma organização que cumpriu um papel mais ou menos significativo foi a Organização Pan-Americana da Saúde, que não é uma organização latino-americana, é conjunta com os Estados Unidos, como organização dos Estados americanos. E o seu papel foi de uma certa coordenação sanitária. Não há nada, nenhuma instituição, que permita coordenar dinheiro, por exemplo. Ou melhor dito, há, mas são bancos. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, a CAF, um deles com intervenção dos Estados Unidos, outros sem, com mais intervenção europeia. Mas não é uma organização como a União Europeia, que pode fazer redistribuição dos ricos para os pobres, dos que têm para os que precisam. São bancos que podem emprestar em melhores condições, mas o que se precisa aqui é outra coisa. E essa coisa não existe.
0: Finalmente uh, o tempo vai andando, mas há um assunto que ainda gostava de falar com ambos, não foi o país uh, mais focado neste episódio do podcast, mas é um país onde o Daniel costuma estar, que o Andrés também conhece, e um país onde vivem uh, uh, muitas uh, centenas de milhares de portugueses ou lusodescendentes, falo evidentemente da Venezuela bloqueada Há anos, num impasse entre um regime que, tendo nascido por via democrática, se foi tornando cada vez mais autoritário e não cumprou os critérios que permitam chamar-lhe uma democracia, a Venezuela tem um presidente no poder, Nicolás Maduro tem um presidente interino reconhecido por grande parte da comunidade internacional, incluindo por Portugal, mas que não preside a grande coisa. A semana passada houve sinais de que havia alguma aproximação em conversas para tentar uma normalização, uma pacificação. O que que perguntamos, posso começar pela Daniel, é se devemos acreditar nisto.
1: (risos) <ríe> o sea, quiero decir, todos sabemos, lo dice la historia, las negociaciones simplemente son una carta que juega Maduro para, o el chavismo para mantenerse en el poder, para atornillarlo, para ganar tiempo, para dividir a la oposición, eh, para buscar un poco de credibilidad en el extranjero, pero poco más. O sea, yo no, no creo que de este proceso salga nada mejor. Precisamente en Bogotá, estos días se está celebrando un conclave de la oposición, de los partidos del G4 en el cual ayer concurrió por primera vez Capriles, que, que tiene una postura diferenciada. Uh-huh. Y bueno, están intentando encontrar una, un, un punto en común que yo creo que tampoco se va a dar, porque una parte está decidida y a elecciones a final de año, noviembre, ¿verdad? A elecciones locales, y la otra parte no. Eh, puedo, puedo recibir cualquier apuesta que todo seguirá igual en Venezuela a final de año, seguro que ganan un buen dinero.
0: Andrés, como é que se desata o novelo da Venezuela?
2: A Venezuela não tem solução. A Venezuela está perdida. E está perdida simplesmente porque a Venezuela apenas produzia petróleo e já nem isso produz. Porque a infraestrutura de produção e exportação do petróleo ficou completamente deteriorada pela falta de investimentos. Os avistas vão dizer que por causa das sanções, do boicote. Mas como quer que seja, passaram de produzir mais de 2 mil barris de petróleo por día a menos de 500 mil y não têm outra coisa para oferecer. essa essa
0: falta das infraestruturas aliás vem de há muito tempo, eu lembro-me de ter ter ido em reportagem à Venezuela em 2010 portanto numa numa situação muito, muito, muito diferente da atual em que ainda, aliás, estava Hugo Chávez nos seus, ainda num momento bastante forte do do seu poder e já numa numa barragem que visitámos no sul do país que era de produção de energia hidroelétrica de 20 já não me lembro se turbinas, que a a barragem tinha estavam três em funcionamento e as outras paradas por falta de manutenção portanto, muito antes das sanções de que se queixa agora Maduro
2: É isso a Venezuela não produz comida praticamente não produz medicamentos só produzia petróleo e com essa exportação comprava comida e medicamentos já não consegue e portanto 80% dos venezuelanos passam fome morrem de doenças evitáveis muitas das quais já não existiam e voltaram. Como que se resolve isto? Não havia de solução. A Venezuela é, conjuntamente com o Haiti, o único país que perde população na América Latina. Perde porque morrem e perde porque migram. Já 6 milhões de venezuelanos que saíram do, do, do país. A população venezuelana encolhe. Isto não acontece no resto da América Latina, onde as populações continuam a crescer. A Venezuela é um caso perdido. Isto é trágico de dizer. Mas não é previsível que na próxima geração a coisa mude de manera significativa,
1: mismo mudando el régimen político. La economía está destruida. Recordaros que a lo largo de este año, en cualquier momento, eh, la diáspora venezolana va a superar a la diáspora siria. O sea, si, eh, calculamos que son 6,7 millones de sirios los huyeron de su país. Venezuela, según OEA, es acerca de los 6 millones, pero según investigaciones locales eh, interesantes y exhaustivas, está ya en 6 millones y medio. Eh, en la guerra estamos viendo como cientos y cientos de... sin guerra sin terremotos sin nada y estamos viendo como cientos y cientos salen todos los días y están saliendo se están viendo hoy la, la gente más pobre de los barrios y los pueblos y los municipios más pobres de Venezuela gente que viene caminando desde Venezuela porque no hay gasolina y no hay transporte o es muy caro en dólares vienen caminando desde desde Caracas hace dos semanas é uma abuela com seus quatro nietecitos, de 12, 7, 8 anos, etc., levavam um mês na carretera.
0: É qualquer coisa de impressionante. E, e é com esta nota que chegamos ao fim do, do tempo que temos para o nosso podcast, mas não me vou despedir sem fazer aos nossos convidados a pergunta com que encerramos todas as emissões deste uh, o mundo a seus pés e por isso pergunto Daniel se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo não houvesse restrições de coronavírus e te fosse dada a carta branca onde é que ias e porquê
1: Pois pues mira llevo toda a pandemia entre Venezuela Colômbia Equador e creio que estar em Peru para as eleições de princípio de junho e pois pues, eh, não há em na Estação Interespacial para poder ir.
0: <risos> Muito bom. Acho que é a primeira vez que nos sugerem aqui um destino fora do, do planeta. Uh, calculo que seja, uh, um, possa ser um pouco claustrofóbico, mas de certeza fascinante visitar a Estação Espacial Internacional. Uh, Andrés, tu para onde ias?
2: Eu se pudesse acompanhava o Daniel, mas se não, acho que ia a Cuba... Para ver os dinossauros antes da extinção.
0: E os novos, as novas gerações que, sendo talvez de umas espécies diferentes, partilham pelo menos uma grande parte do património genético dos dinossauros de outrora, diria eu. Bom. Com estas sugestões de destinos, vamos despedir-nos dos nossos convidados. Agradeço ao Daniel Lozano, agradeço ao Andrés Malamud, agradeço também ao José Sidovim Pinto a edição técnica deste episódio e agradeço-lhe a si, caro ouvinte, que está desse lado a seguir as nossas conversas sobre o que se passa no mundo. Daqui a duas semanas voltaremos com outro assunto, todos convidados, mas esperamos que esteja desse lado na mesma. Até lá!